0: ihr auch mit Leidenschaft die Bücher von Christine Nöstlinger verschlungen, die Geschichten vom Franz oder von der feuerroten Frederike, dann seid ihr in dieser Folge des Pressepodcasts richtig, denn ich will euch heute auf eine kurze Reise in eure Kindheit einladen. Ich bin zu Gast bei Barbara Waldschütz, einer der beiden Töchter der legendären Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger. Vielen, Dank, Frau Weitschütz, dass Sie Zeit haben und bereit sind, mit uns zu plaudern. Wir sind hier im 20. Bezirk in einem Büro, wo unter anderem auch die Buchstabenfabrik eingerichtet ist. Was ist denn
1: das? Ja, die Buchstabenfabrik haben meine Schwester und ich gegründet, nachdem die Mutter gestorben ist. Und nun hat die Mutter ja 170 Bücher geschrieben, was so viel bedeutet, wie dass da noch eine ganze Menge zu machen ist. Was zum Beispiel? Ja, ja, zum Beispiel. Es werden ja eben noch 140 von diesen Büchern verlegt. Das heißt, sie sind käuflich erwerbbar. Das heißt, wir haben noch sehr viel mit Verlagen zu tun, selbstverständlich. Wir müssen uns auch kümmern darum, welche Verträge es gibt. Dazu muss man sagen, dass die Mutter ja vor allem kreativ schaffend war und sie eigentlich eher weniger um Bürokratisches gekümmert hat. Und das müssen wir halt jetzt ein bisschen nachholen, damit wir da auch reinkommen und wissen überhaupt, womit wir es zu tun haben. Uns ist natürlich vor allem wichtig, dass wir auch hier ideelles Erbe erhalten. Zum einen natürlich durch, dadurch, dass wir versuchen, die Bücher weiter leben zu lassen. Und zum anderen natürlich auch dadurch, dass wir versuchen, ihre Standpunkte und ihre Ideen nicht vergessen zu lassen.
0: Und wie macht man das? Wie geht man das an?
1: Ihre Ideen nicht zu vergessen zu lassen, naja, zuerst mal ganz pragmatisch, indem wir jetzt zum Beispiel gerade eine Homepage basteln ja, mit ihren Zitaten, mit ihrer Biografie und ähnlichem mehr. Dann haben wir beschlossen, dass wir eigentlich, also wir nehmen ja jetzt noch Geld ein von diesen Buchverkäufen und wir haben beschlossen, dass wir dieses Einkommen spenden werden, einerseits für Projekte, die es schon gibt. Andererseits wollen wir uns selbstprojekte ausdenken. Da ist unsere ganz wunderbare Managerin Katharina gerade dran, mhm. dass wir das machen. Und wir werden dann halt schauen, dass wir nächstes Jahr, es dauert halt alles ein bisschen, dass wir nächstes
0: Jahr bereits so ein Projekt in die Welt setzen. Jetzt ist es so, dass Christine Nöstlinger vor ihrem Tod noch zwei Manuskripte hinterlassen hat. Das eine war eine Sammlung von Mundartgedichten, die in den Verlag noch gegangen sind. Das andere ist noch ein Kinderbuch, das jetzt dieser Tage erschienen ist und heißt Der Überzählige. Da hat Sophie Schmidt die Illustrationen dazu gemacht. Worum geht es in dem Buch?
1: Im Überzähligen, das ist übrigens schon eine ältere Geschichte, die der Verlag noch als die Mutti lebte, äh, als eigenes Buch herausbringen wollte. Und das hat eigentlich die Mutti noch an den Verlag gegeben. Äh, in der Geschichte geht's das ist jetzt zum ersten Mal, also es ist jetzt posthum, wird es veröffentlicht, das erste es Jetzt zum ersten Mal erschienen, ja. Ähm, Im Überzähligen geht es eigentlich um Muttis eigene Kinderlandverschickung. Noch kurz vor dem Ende des äh, Krieges oder, oder kurz danach, in der Realität... Sie schreibt jetzt so darüber, als ob es nach dem Krieg gewesen wäre. Es ist auch tatsächlich in der Ich-Form erzählt. Und sie schreibt über den Horror eines Mädchens, das in, diesem, in dieser ganzen Organisation und gleichzeitig in diesem Chaos ihre Karte verliert, wo sie hin verschickt werden soll. Und dann weiß sie nicht mehr, wo sie aussteigen muss, weil der Zug in vielen, vielen Stationen hält, wo immer ein Pool Kinder aussteigen muss und dann zu den dortigen Bauern gebracht wird, damit die Kinder, die Stadtkinder, was zum Essen kriegen bei den Bauern. Und sie erzählt, dass sie ihre Karte verloren hat und daher nicht wusste, wo sie aussteigen soll und dann bis an die Endstation mitgefahren ist und dort musste sie dann raus und dann war sie überzählig. Und das hat sie dann binnen Kurzem herausgestellt, dass das so ist und sie hat aber nichts gesagt Uh, einfach weil sie so viel Angst hatte und weil sie überhaupt nicht gewusst hat, wie sie das überhaupt sagen soll und es wurde sie, und dann die Bauern wählten dann die Kinder die sie aufnehmen und dann blieb nicht sie über, sondern ein kleiner rothaariger Bub
0: Und die Geschichte in dem Kinderbuch jetzt, das übrigens wirklich schön illustriert ist, geht dann eigentlich offen aus. Es geht eigentlich so aus, dass auch der überzählige Bub unterkommt bei einer Bauernfamilie. Und Aber meine Frage ist jetzt eigentlich, hat Ihnen Ihre Mutter jemals erzählt, wie das dann in Ihre Geschichte weitergegangen?
1: Also, die Geschichte hat sie uns nie erzählt und ich denke, die ist eigentlich ausgedacht. Was sie erzählt hat von ihrer Kinder. wirklichen Kinderlernverschickung war, dass sie sich wahnsinnig unwohl gefühlt hat, denn erstens hat sie die Leute überhaupt nicht verstanden in Tirol, weil sie war einfach ein Wiener Kind mit Wiener Dialekt und der Tiroler Dialekt war ja völlig fremd. Sie konnte mit denen nicht kommunizieren, es war alles fremd. Sie war eben ein Stadtkind und sie ist dann auch tatsächlich krank geworden und wurde
0: frühzeitig zurückgeschickt. Also es war sicher tatsächlich für sie dramatisch. Jetzt ha, gibt es einige Bücher Ihrer Mutter, die mit Illustrationen von Ihnen und Ihrer Schwester ähm, komplettiert wurden. Äh, daher wollte ich von Ihnen wissen, wie war das eigentlich, mit der eigenen Mutter zusammenzuarbeiten?
1: Ja, völlig unkompliziert, weil sie hat uns einfach machen lassen.
0: Sie hat nicht kritisiert, wenn, wenn ihr was nicht gefallen hat? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich bin mehrmals zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob ihr das gefällt. Es hat ihr immer gut gefallen. Aber wenn ich nicht gekommen wäre und nach der Meinung gefragt hätte, hätte sie sicher nie was gesagt.
0: Welche Bücher sind das zum Beispiel?
1: Also mein erstes Buch, das ich illustriert habe, war Dick. Das ist ein Gedicht, das sie mir eigentlich geschenkt hat. Dann waren dann noch die feuerrote Friederike und der weiße Elefant und die rosa roten Luftballons
0: und die ganzen Pudding Pauls
1: ja ich glaube das war's
0: ich habe ein Zitat gefunden dass ihre Mutter eigentlich nur mehr kurz vor ihrem Tod im Juni 2018 gesagt hat dass sie die Kinder nicht mehr versteht und daher auch keine nichts mehr für Kinder schreiben würde, hat sie das wirklich so ernst gemeint, glauben Sie oder oder also wie Sie haben gesagt die Geschichte die jetzt posthum erzählt ist ja eine ältere Geschichte das heißt die hat sie dann tatsächlich nicht so kurz vor ihrem Tod geschrieben aber war das eher ein bisschen so ihr typischer ja Zynismus oder hat sie das ernst gemeint? Na in gewisser Weise hat, hat sie das schon sehr ernst gemeint sie hat sich
1: aber vor allem auf ältere Kinder bezogen von Jüngeren sagte sie äh, für die sind wahrscheinlich die Probleme noch immer sehr ähnlich geblieben. Da geht es um die Schule, um Freundschaften und um die Eltern. Bei den Älteren, sagt sie, sie kann sich ganz schlecht vorstellen, wie Jugendliche heutzutage praktisch ständig vor dem Smartphone sitzen, drauf herumwischen, nur mehr SMS einander schreiben, selbst wenn sie nebeneinander stehen. Und das war aber jetzt ich glaube, man darf sie nicht dahingehend missinterpretieren, dass sie diese Jugendlichen irgendwie dumm gefunden hätte. Sondern sie hat einfach gesagt, sie kann sich da nicht mehr hineinfühlen. Sie weiß einfach nicht, was in diesen Jugendlichen vorgeht. Sie hat es aber auch immer in im Zusammenhang damit gesagt, dass sie vor allem sich selbst als Bezugsperson genommen hat. Sie hat immer davon gesprochen, wenn ich über ein Kind schreibe, das wütend ist, dann erinnere ich mich an meine Wut, die ich als Kind hatte. Und das konnte sie eben, ehrlicherweise, so wie sie herangegangen ist an ihre Figuren, konnte sie das natürlich mit den heutigen Jugendlichen nicht mehr, weil sie sie in diese Situation nicht hineinversetzen konnte.
0: Wären Sie bereit, mir ein bisschen zu erzählen, wie so eine Kindheit im Haus Nöstlinger ausgesehen hat? Ich meine, man denkt ja dann irgendwie, ja, also die Mutter hat ein Buch nach dem anderen geschrieben, war aber unfassbar weit und, und also für ihre Generation feministisch und, und hat irgendwie den alleinerziehenden Frauen vor allem irgendwie so viele Manifeste auch in ihren Werken äh, hinterlassen. Ähm, aber wie war es eigentlich wirklich? Also wie, wie sind Sie aufgewachsen? Also ich bin ja eigentlich bei meinen Großeltern lange Zeit aufgewachsen,
1: da ja mein leiblicher Vater und meine Mutter, die haben sich ja getrennt, als meine Mutter mit mir schwanger war. Und sie ist dann zurück zu ihren Eltern gezogen und die Oma, die ja Kindergärtnerin war und der festen Überzeugung, dass sie Kinder wesentlich besser erziehen kann als meine Mutter, die hat mir dann sozusagen behalten eigentlich. Das ist dann so abgelaufen, dass meine Mutter praktisch jeden Tag gekommen ist, auch als sie nicht mehr dort wohnte bei den Großeltern, dann auch mit meiner Schwester jeden Tag kam, aber am Abend wieder wegging. Also insofern habe ich sie eigentlich ein kleines bisschen wie eine große Schwester gesehen lange Zeit. Weil ja die präsente Erziehungsperson war ja meine Großmutter. Witzigerweise wollte ich eigentlich immer, zumindest streckenweise, bei meiner Mutter leben. Und meine Schwester, die bei meiner Mutter gelebt hat, die wollte eigentlich immer bei der Oma leben, weil meine Schwester, die wollte irgendwie so eine gewisse Sicherheit haben und die wollte mehr Freiheit haben. Es ist halt sowieso halt.
0: immer genau das, was man nicht hat, möchte man haben. Ähm, hatten Sie eigentlich ein oder haben Sie und hatten Sie früher und haben Sie heute ein Lieblingsbuch Ihrer Mutter?
1: Naja, also Maikie verfliegt natürlich. Ja. Und dann bin ich schon auch eigentlich derselben Ansicht wie meine Mutter, dass gewisse Bücher, die gar nicht so äh, beliebt waren wie der gefrorene Prinz oder der Spatz in der Hand, mhm. eigentlich die anspruchsvollsten Bücher sind von ihr, Weil sie da auch ein bisschen andere Sachen probiert. Oder Hugo, das Kind in den besten Jahren. Mhm. Ja. Das sind Bücher, die sind bei Kindern nicht so gut angekommen. Die Mutter hat da mehrmals äh, Erklärungen dafür mhm. gehabt, nämlich, dass Kind halt doch immer einen Helden brauchen. Da gibt es eine schöne Geschichte, da äh, lest sie aus dem Spatz in der Hand vor. Und das ist, da hat sie ein Kind beschrieben, der, der Held. Die Heldin ist jemand, der eigentlich genauso war wie sie als Kind. Ein bisschen opportunistisch, ein bisschen fies, und die Kinder wollten das eigentlich nicht hören. Und sie hat dann gemeint, ja, ob die Kinder nicht auch ein bisschen so sind wie diese Figur im Buch. Und die Kinder meinten, ja schon, aber lesen wollen sie das nicht. Und haben ja dann den Vorschlag gemacht, sie könnte ja äh, eine gute Heldin erfinden, ohne jeden Makel. Und die könnte ja dann eine Freundin haben, die so ist. <lacht>
0: War eigentlich das absolut äh, beliebteste Buch, also äh, jetzt nicht unbedingt an den Verkaufszahlen allein gemessen, sondern das Buch, das immer wieder ähm, mit dem sie am meisten in Verbindung gebracht wurde, die Christina Östlinge. Oder auch wo sie zum Beispiel auch angesprochen wurde von ehemaligen Leserinnen und Lesern.
1: Naja, natürlich die Friederike als erstes Buch, weil das gleich so ein Erfolg war. Und dann würde ich sagen, aus heutiger Sicht der Konrad wahrscheinlich. Mhm. Der hat auch die meisten Übersetzungen. Mhm. Ja. Und der wird immer wieder erwähnt als das Buch, typisch für die Nöstlinger, dass sie da so ein braves Kind erfindet, das aus der Konservenbüchse kommt und ja, mhm. damit halt irgendwie auf den Kopf stellt, diese alten Erziehungsmethoden und überhaupt die Tatsache, dass dass man halt von Kindern eine bestimmte Art und Weise erwartet.
0: Gab es eigentlich andere Literatur und Bücher in der, in der Familie Nöstlinger? Also egal, ob es bei Großeltern oder nicht. Also sprich, was wie, wie wichtig war da sozusagen auch anderes zu lesen und darüber zu reden?
1: Also die Mutti hat ja die Friederike geschrieben, da war ich schon elf. Das heißt, ich habe die ersten zehn Jahre ohne Muttersbücher Bücher verbracht. Naja, ich habe wahnsinnig, <lacht> das so. naja, hab wahnsinnig gerne äh, Mira Lobe gelesen, mhm. dann sehr gern Kästner. Mhm. Hier und da habe ich auch einfache Sachen vom Tucholsky gelesen. Und ich war halt immer auch schon sehr visuell orientiert. Ich weiß nicht, es gibt äh, zwei amerikanische Illustratoren, die haben, ich hatte ein Riesenbuch, das habe ich eigentlich damals mit sechs Jahren noch gar nicht richtig verstanden: Ilias und Odyssee. Ein Buch über Format mit deren Illustrationen. Ganz, ganz toll, das haben wir immer angeschaut. Und dann natürlich auch noch James Größ, Tim Tyler oder das verkaufte Lachen. Habe ich glaube ich an die 20 mal gelesen.
0: Wien bekommt er eine Nöstlingergasse in Floridsdorf und der Bildungscampus auf dem Areal des ehemaligen Nordbahnhofs wird auch nach ihr benannt. Hätte sie sich, also die Christine Nöstlinger selbst, über sowas eigentlich gefreut? Die Mutter war
1: jemand, der sich überhaupt nicht wichtig genommen hat. Ich würde mal sagen, ein bisschen hätte sie sich gefreut, dass sie wichtig genug ist. Andererseits hätte sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen lustig drüber gemacht, weil das emotional nicht wahnsinnig viel bedeutet hätte Nehme ich jetzt mal an.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Buchstabenfabrik. Was ist Ihnen am wichtigsten, was soll sozusagen das Erbe von Christine Löslinger? Wir haben es erwähnt, 170 Bücher. Es gibt immer wieder jetzt auch Theaterstücke, auch glaube ich aktuell wieder eines. Was ist Ihnen wichtig, was soll übrig bleiben und was soll sich in den nächsten, weiß ich nicht, paar Jahren, zehn Jahren rund um diese Buchstabenfabrik tun?
1: Ich glaube, was sie am meisten freuen würde, wäre, wenn sich die politischen Verhältnisse wieder ändern. Das hat sie sehr oft in den letzten Jahren gesagt, dass sie das ganz traurig macht, dieser Rechtsruck und diese, dieser verschwindende Humanismus. Und das würde sie, glaube ich, das würde sie am meisten freuen, dass man dafür etwas tut. Das kann man mit ihren Büchern machen, die ja ohnehin dafür stehen, das kann man aber auch anders machen. Das kann man mit bestimmten Zielgruppen machen, denen man halt versucht zu helfen oder mit bestimmten Organisationen, die man versucht zu unterstützen. Es mhm. gibt viele Möglichkeiten. Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie das am besten geht, mit dem mhm. Geld, das wir heute halt zur Verfügung
0: haben. In mhm. wie viele Sprachen wurden Ihre Bücher eigentlich übersetzt? Weiß man das, auswendig? Um 32, glaube ich, mhm. wenn ich es richtig gezählt habe. Es gibt einen Markt, der neben dem Deutschsprachigen besonders äh, großes Interesse an Nöstlingers Büchern hat. Zeigt. Jetzt aufkeimend
1: witzigerweise der ferne Osten. Ja, es gibt sehr viele koreanische, chinesische Übersetzungen. Spanisch ist ein sehr starker Markt. Da gibt es sogar verschiedene Übersetzungen für Südamerika und für Spanien. Ich selber weiß, dass es etliche Übersetzungen ins Griechische gibt. Türkisch gibt es auch viele, türkische Übersetzungen, ja. Also tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Sprachen.
0: Ich Sie noch ganz was Persönliches fragen zum Schluss. Was vermissen Sie am ja meisten? Ist Ihre Mutter seit eineinhalb Jahren tot?
1: Das Gespräch, ja. Wir waren uns eigentlich in vielen Dingen so einig. Und ich war ja sehr oft bei ihr, in den letzten Jahren vor allem, ja, mindestens dreimal in der Woche. Und dann sind wir halt da gesessen und haben uns halt über die politische Situation aufgeregt, und wie schlecht es eigentlich ist oder sonst irgendwas diskutiert. Und sie war eigentlich wirklich, also ich kann mich erinnern, bei der letzten Wahl, da lebte sie ja nicht mehr, also nicht jetzt der im September, sondern auch bei der vorigen, da lebte sie ja nicht mehr. Und äh, ich habe mal die Wahlberichterstattung angeschaut, hat mich nicht ärgert und war wirklich knapp davor, sie anzurufen mhm. um mit ihr zu besprechen, wie schrecklich das ist. Mhm. Das geht nicht mehr.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Waldschütz, für Ihre Zeit und für Ihre Erinnerungen. Meinen Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich an dieser Stelle, oder möchte ich eigentlich an dieser Stelle nur mal vielen Dank fürs Aufdrehen sagen. Und wenn euch der Podcast der Presse gefällt, empfehlt ihn doch bitte einfach weiter. Adieu, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.